0: Ci siamo, ci siamo, ci siamo. Buonasera a tutti e benvenuti all'ultimo capitolo in ordine di tempo che chiude questo pomeriggio di conferenze, appunto questo pomeriggio culturale qui alla festa di eh, Casa Bond Italia, alla quattro giorni di Casa Bond Italia, era per noi ehm, obbligatorio, forse sarebbe a volte più, eh, più giusto dire necessario. Eh, introdurre o comunque parlare di un argomento importantissimo perché eh, l'argomento di cui parliamo oggi di cui poi sentiremo dai nostri ospiti è, eh, è la guerra è una guerra che si svolge no, eh, non come dice il titolo di questa conferenza secondo me non alle porte ma dentro al, con un piede dentro le porte dell'Europa ma è soprattutto un conflitto che ci ha costretto bene o male a ripensare proprio all'approccio dell'Europa verso questi problemi e forse anche a ripensare agli europei come, eh, come loro stessi, come identità di fronte a uh, crisi come questa. Perfetto, grazie. I due personaggi che eh, mi onoro di presentarvi sono due eh, fuori classe, possiamo dire così, del giornalismo eh, italiano, si occupano principalmente di reportage di guerra, questa è la loro materia, è una materia che purtroppo, eh, smentitemi se non è così, in Italia è sempre stata coltivata poco, diciamo ci sono altri argomenti che trovano più spazio nei nostri giornali sono Fausto Biloslavo e Gian Michalessin eh, che meritano un applauso secondo me per sulla fiducia ma soprattutto sul lavoro pregresso che hanno profuso questa conferenza eh, è interessante, no? Questa è come chiedere all'oste se il vino è buono, se la presento dico che è interessante, no ma è interessante perché? Perché in questo conflitto che come ho detto prima ha polarizzato molto le opinioni, no? ci ha fatto litigare, ci ha fatto discutere, speriamo che ci abbia fatto anche pensare a volte, e questi due signori eh, lo hanno coperto virtualmente guardandosi negli occhi, uno dalla parte ucraina, cioè da una parte del fronte e l'altro dalla parte opposta, cioè eh, Fausto era eh, dal lato ucraino, dal lato europeo se vogliamo eh, lanciare così una piccola provocazione, e invece Gian aveva Passato la frontiera, la cortina una volta si diceva Cortina di Ferro e seguiva le truppe, le truppe russe. Forse proprio questa doppia visione, questa visione completa che speriamo di offrirvi stasera, ci ha fatto propendere per inserire questa conferenza qui. Perché è abbastanza raro ultimamente, soprattutto nei conflitti, poter eh, avere il, diciamo, il privilegio, anche l'opportunità di sentire in maniera contemporanea due visioni o comunque due punti di vista sullo stesso, sullo stesso argomento e quindi immediatamente disinnescare quella polarizzazione che è inevitabile ai noi di quando si riceve soltanto informazioni da un, da un lato. Io entrarei subito nel vivo e passerei immediatamente la palla ai nostri ospiti, in ordine sparso eh, ci sono anche dei contributi video che verranno presentati. La, la domanda che è la domanda che mi interessa eh, anche a me personalmente, quindi la faccio come se fossi nel pubblico, è, è un'unica guerra, ma russi e ucraini non stanno facendo la stessa guerra. Che guerra stanno facendo gli ucraini? Cioè, per loro che cos'è questa guerra e che guerra stanno facendo i russi? Perché noi ne abbiamo sentito, le parole d'ordine sono completamente diverse. Si parlava all'inizio da parte russa di un'operazione speciale per denazificare il paese, gli ucraini invece apparivano davanti alle telecamere e dicevano aiutateci perché rischiamo di scomparire. Allora, che guerra stanno facendo questi due popoli che qualcuno dice sono uguali, qualcuno dice sono diversi e che si trovano uno contro l'altro sullo stesso territorio, armati? Bene, grazie,
1: buonasera innanzitutto. Beh, innanzitutto una precisazione, tu hai detto Fausto è andato all'interno dell'Europa e tu Gian sei, hai passato la cortina di ferro non è vero la Russia è Europa è questo che ci stiamo dimenticando è questo che ci stiamo dimenticando e stiamo dimenticando soprattutto che il disegno di Putin non era un disegno che guardava all'estremo oriente come sta succedendo adesso ma è sempre stato un disegno che ha guardato l'Europa, storicamente la Russia ha guardato l'Europa storicamente hanno guardato la cultura europea e i suoi scrittori Storicamente hanno guardato alla cultura europea e al al disegno europeo gli architetti che hanno definito le, le grandi città russe. Pietroburgo e Mosca sono state costruite da architetti francesi e italiani. E questo noi stiamo dimenticando. Stiamo dimenticando che questa guerra non è una guerra dell'Europa contro i nemici dell'Europa, è una guerra dentro l'Europa, è una guerra che è stata imposta all'Europa, è una guerra che viene combattuta sul suolo dell'Europa per interessi che non sono europei. E questo è la gran, il grande problema di fondo di questa guerra. Se, se, oggi, se oggi Vladimir Putin guarda alla Cina, Beh, non lo fa perché ama la Cina, ricordiamoci che l'Unione Sovietica, se vogliamo parlare dell'Unione Sovietica, come precursore dell'attuale Russia, ha combattuto una guerra sulle sponde dell'Amur con la Cina, perché la Russia non ha mai guardato la Cina, la Russia ha sempre guardato all'Europa, perché l'Europa è quella che può regalarle tecnologie, che può regalarle manufatti che la Russia non è in grado di produrre, e in cambio ottenere energia. Quindi c'è una profonda sinergia, quando infatti Putin parlava di Eurasia, le due parole Eurasia intendevano proprio questo, da una parte il recupero da parte della Russia della sua ala di influenza sui territori dell'ex Unione Sovietica, ovvero sia l'Ucraina stessa, la Bielorussia, il Kazakistan e dall'altra parte lo scambio continuo con un'Europa che non veniva vista come terreno di conquista. Oggi sta passando questa immagine di Putin come il grande il Gengis Khan conquistatore d'Europa. Nel, da quel che leggiamo sui giornali sembrerebbe che da un giorno all'altro dovrebbe scattare un'altra offensiva che non riguarda solo il Donbass ma che punta alla conquista di territori europei. Questo non è vero, signori. E anche, e, e c'è un'altra cosa che abbiamo dimenticato molto spesso in questa guerra, che per otto anni Putin... Ha cercato di evitarla questa guerra e ha cercato di evitarla con il concorso di chi? Ha cercato di evitarla con il concorso di due nazioni che sono la sintesi dell'Unione Europea, la Germania dell'Angela Merkel e la Francia di Macron, con cui ha, stretto, con cui ha firmato, con, eh, con la firma anche dell'Ucraina, due diversi accordi di Minsk, due accordi di Minsk che non sono mai stati implementati, che non sono mai stati applicati. E chi non ha voluto applicare quegli quegli accordi di Minsk? Beh, non certo la Francia, non certo la Germania. Diciamo che c'è stato uno zampino pesantissimo degli Stati Uniti nella mancata applicazione di quegli accordi di Minsk. E forse questo è il problema che dobbiamo porci. Perché da quando Vittoria Nullan ha detto l'Europa si fotta, 2014, beh, quella frase non è stata una frase, e lo capiamo col senno di poi, pronunciata così a caso in quella conversazione con l'ambasciatore del americano a Kiev che gli diceva guarda che forse gli europei vogliono un negoziato più lungo, è stata una frase che intendeva dire quali erano gli obiettivi dell'Unione Europea, non negoziare, non negoziare un'entrata o un avvicinamento all'Europa attraverso quel trattato di associazione che era stato presentato all'Unione Europea nel 2013, ma passare esattamente al al capitolo successivo, ovvero sia l'eliminazione di un regime filo-russo, l'imposizione di un regime filo-occidentale e l'entrata nella Costituzione, con l'imposizione della Costituzione, della Nato, perché questo è stato l'obiettivo del 2014, obiettivo che avrebbe portato una conseguenza semplicissima la perdita da parte della Russia, dei porti della Crimea, dei porti di Sebastopoli e quindi di qualsiasi sbocco sul mar, su, quel, su quel versante del Mar Nero. E quindi forse dovremmo porci un attimino una domanda, qual è il problema di fondo? È solo l'Ucraina o forse è una dimensione molto più vasta? Beh, Putin quando è entrato in Ucraina, quando in- ha deciso l'operazione speciale, l'ha decisa soprattutto perché aveva capito che la trattativa non sarebbe più servita, che non c'era più spazio per la trattativa, che nessuno gli avrebbe lasciato più trattare, che da quel punto in poi se lui non avesse esercitato il suo potere di potenza sull'Ucraina, da quel momento il mondo sarebbe stato unicamente unipolare, sarebbe stato un mondo in cui soltanto gli Stati Uniti avrebbero avuto diritto di muoversi sulla scacchiera e la Russia non avrebbe potuto più esercitare il suo ruolo di potenza. E questo è stato il motivo che ha portato Putin a intervenire in Ucraina. Poi sul, sulle guerre e su come viene combattuta la guerra e su chi in quella, e che ruolo viene svolto in quella guerra dalle varie, dai vari gruppi che vi partecipano, Beh, qui ci si può discutere, però il problema di fondo è questo, è una guerra combattuta sul suolo dell'Europa contro la volontà dell'Europa per interessi che non sono europei.
0: Sì. Eh. mi ritrovo anch'io nel tuo discorso c'è un, de- c'è un dettaglio io la, la, la frase del hai passato da cortina l'ho messa dentro apposta sapevo di eh, innescare una reazione interessante c'è un certo punto se, guardando la guerra dal livello strada quando un carro armato supera una linea che oggi in Europa dicono che non vale più niente però in Ucraina vale ancora qualcosa si chiama confine e quel carro armato non appartiene allo stato in cui sta entrando si chiama invasione poi che sulla Pravda o, o nei giornali venga chiamato operazione speciale lascia un po' il tempo che trova. Abbiamo invaso l'Iraq, la Libia. Sì. No no perché da, in realtà quello che io vorrei da questa serata è proprio che noi eh, mettessimo, ponessimo proprio il problema su questo. Quando noi diciamo abbiamo. È, è ancora il tempo di dire abbiamo Abbiamo è... bombardato Belgrado. Io dicevo proprio abbiamo o hanno perché secondo me il problema grosso è quello che dici tu. Il creato l'abbiamo bombardata noi italiani. Rispondendo allora, con il governo Dalema. Allora, eh no,
1: <ride> allora, prima di tutto grazie, grazie per l'invito,
2: anzi per il doppio invito eh, perché avete l'opportunità di sentire eh, magari due opinioni diverse ma di sentire due giornalisti che hanno fatto il reportage perfetto quello che noi chiamavamo il reportage perfetto quando mm. abbiamo cominciato questo mestiere che poi è una passione 40 anni fa assieme Gianna Dio e con Almerigo Grilze che, che Almerigo che è sempre stato il nostro fratello maggiore e che è caduto facendo sul fronte dell'informazione in Mozambico il 19 maggio 87, il primo giornalista italiano caduto sul fronte di guerra in tempo di pace eh, dopo la, il secondo conflitto mondiale. E allora negli anni 80 cercavamo, tentavamo, e alcune volte l'abbiamo fatto, di realizzare i reportage da tutte e due le parti della barricata del fronte, perché questi sono i reportage eh, perfetti. Devo onestamente dire che eh, per quanto riguarda l'Ucraina c'è stato indubbiamente uno sbilanciamento a favore della parte ucraina come impatto mediatico, come attenzione mediatica, come numero di giornalisti, è uno sbilanciamento dall'altra parte questo è un peccato e ci sono state anche delle assurdità tipo Insomma, un Corriere della Sera che fa le liste di prescrizione che poi non esistevano, tra l'altro, no? come se i giornalisti che vanno dall'altra parte sono brutti e cattivi e quelli che vanno dalla parte ucraina sono belli, bravi e buoni. Insomma, Così fa il gioco della propaganda di tutte e due le parti, no? perché tutte e due le parti dicono la stessa cosa, no? a ah, quelli che sono dall'altra parte sono servi dei ucraini, quelli che sono adesso i servi dei russi. No? Non è così, perché si può fare un, un giornalismo di guerra sul campo, come siamo sempre stati abituati a fare, a fare noi. È, è corretto, e non dico equidistante, perché poi ovviamente ci sono anche le passioni, adesso anche vi spiegherò la, il mio punto di vista, eh, dato che l'ho vissuto fin dall'inizio dal lato u- ucraino. Però, quantomeno corretto, onesto, onesto, che è già tanto. Allora è vero, è vero, questa guerra, per questa guerra, eh, è nel cuore dell'Europa, cioè non da parte là lontana, non è in, all'attitudine esotica come in Afghanistan, in Iraq, in Libia stessa, insomma, non che siano meno importanti, eh. Eh, è nel cuore dell'Europa e di questo dobbiamo rendercene conto. È ver- questa guerra inizia otto anni fa, nel 2014 è un altro dato di fatto, eh, è altrettanto vero che i russi, del 24 febbraio avevano anche delle discrete ragioni cominciare a una, una fra tutte quelle citate da Jan, su eh, questo accordo di minsk eh, che era stato approvato ma non è mai stato applicato no? forse se fosse stato applicato eh, non penso che saremmo qua questa sera a questo punto a discutere di un'invasione però è altrettanto vero che il 24 febbraio del 2022 e non di 300 anni fa, o anche solo di 100 anni fa, eh, 150.000 uomini eh, con carri armati, armi pesanti, caccia, elicotteri, hanno invaso un paese europeo, nel cuore dell'Europa. Hanno superato i confini e non sono limitati, che ne so, al Donbass che Putin ha riconosciuto due giorni prima, no? E, sono andati ben avanti pensando in una blitzkrieg in una, insomma questo dopo ne potremmo discutere all'infinito in un crollo eh, del governo di Zelensky, una fuga del Presidente una cattura del Presidente Insomma, pensando che insomma, era un boccone eh, facile come la Crimea no? certo all'ennesima potenza anche in termini proprio di chilometri quadrati no? ma era tutta un'altra storia io ho vissuto Maidan ho vissuto la Crimea, ho vissuto l'inizio del Donbass, ho vissuto l'Azov, ho vissuto questa guerra. Quindi insomma, penso un po' di sapere eh, di cosa parlo, come sa di cosa parla eh, Gianni. E allora quelle ragioni, non tutte quelle, insomma i russi insomma, sono abili poi a ingigantire le loro ragioni e a non vedere le ragioni degli altri, in questo caso gli ucraini, le hanno perse perché sono passati dalla parte del torto, con invasione nel 2022, il 24 di febbraio. Eh, io eh, ho atteso eh, l'invasione annunciata proprio nel Donbass, a Savier donetsk dove dopo ci fu Aspra Battaglia. Dopo tornai mille volte, e, e dall'altra parte de, appunto del fronte c'era, c'era Gian, ehm, e, e quindi nel Donbass. Ed è anche vero che. Eh, non, non, non solo noi giornalisti, ma gli osservatori della OSCE, l'Organizzazione per la sicurezza e cooperazione in Europa, eh, che erano là da anni, quindi dovevano essere teoricamente i più informati di tutti. Eh, Trafelati, arrivano due eh, giubbotti antiproiettili, mettono nel nostro albergo e dicono via, via perché in dieci ore arrivano i russi. Cioè, tutti si aspettavano questo, si aspettavano che i russi entravano come un coltello nel burro. A Kiev e, e, e chissà dove, insomma, no, ma così non fu così non fu. E quando mi sono recato a Kiev, e qua vengo un po' a nocciolo, eh, eh, mi sono trovato di fronte a dei ragazzi come voi con cui sono in contatto ancora oggi, che mi hanno impressionato e mi hanno cominciato a far capire che forse questa storia non sarebbe stata una guerra lampo e forse sarebbe andata avanti e anche avanti per parecchio. Dei ragazzi che nei quartieri, che una grandissima capitale, 3 milioni di abitanti, cioè 20 km da una parte all'altra, insomma per dare un'idea, nei quartieri in cerchi concentrici tiravano su delle barricate e, e, e preparavano le molotov e forse su 10 uno aveva un'arma perché aveva fatto il servizio militare e quando li ho visti ho detto ma... Eh, ma se arrivano i carri russi che stanno, ai sobborghi di Kiev, poi in realtà i russi non volevano entrare con i carri a Kiev sapevo che sarebbe stato un, un Vietnam di cemento, insomma, anche per loro, e sapete che è del tutto inutile, no? cioè, <ride> siete quelli cerbottane o, o poco via, no? e loro allora mi rispondevano, ehm, sì, lo, lo sappiamo, lo sappiamo però, sappiamo però che anche lo, eh, quando noi non eravamo neanche nati e c'era l'impero sovietico, eh, a Praga e, e a Budapest nel 1956 e nel 68, ragazzi come noi si sono immolati per la, loro, per la loro patria. Beh, Questo mi colpì, mi colpì anche perché io avevo studiato sui libri di storia eh, quelle vicende oppure ave, avevamo già nel dio grandi direttori come Montanelli che quelle vicende le hanno vissute in prima, in prima persona e ce le hanno eh, raccontate. Ecco, vederle nel febbraio-marzo del 2022 nel cuore dell'Europa a Kiev di nuovo mi hanno colpito e, e, e mi hanno anche fatto capire che gli ucraini avrebbero fatto una resistenza senza quartiere. Che hanno fatto? Gli ucraini... L'Ucraina era molto cambiata rispetto al 2014. Kiev era molto cambiata, forse il Donbass no, ma Kiev era molto cambiato, Anche Kharkiv, la seconda città del paese, era molto cambiata. Dove nel 2014 eh, Kharkiv è considerata la, la seconda città del paese russofona no? perché sono vicini al confine, perché lo sem- sono sempre stati per tradizione. No? però anche Kharkiv è molto cambiata. Anche a Kharkiv le colonne russe sono entrate ma eh, non sono riuscite a far cadere la, la città. No? Quindi era un'Ucraina diversa, certo un'Ucraina che non aveva nessuna voglia di espandere all'ennesima potenza la, la, la guerra del Donbass che andava avanti da otto anni in un piccolo buco dell'Ucraina nell'est del paese, al confine con la Russia, e tutti, compresi i Karchi, che è la città più vicina, dicevano ma noi... Io so, sono stato a Carchi due o tre giorni prima dell'invasione. Beh, sembrava New York, non con le stesse potenzialità. Ma i ragazzi fuori, la Movida, tutti i, i, i ristoranti pieni, i bar, i caffè, eccetera. Insomma, nessuno si rendeva conto della tempesta che stava, che stava arriva, arrivando e forse neanche nessuno la voleva questa, questa, questa tempesta. Però a un certo punto, quando la tempesta è arrivata, eh, è nata, è esplosa, dico io, la resistenza, la resistenza. Eh, una resistenza folle talvolta, Insomma, perché all'inizio eh, eh, gli ucraini eh, non erano eh, eh, cioè, non erano con le pezze al sedere, nel senso che non si aspettavano forse qualcosa del genere fino, fino a Kiev, insomma. Eh, le armi occidentali erano a di là delle venire, poi parleremo delle armi. Sicuramente se ne affrontiamo un attimo, anche ne parleremo dopo. No? Eh, però eh, cioè invece le super russe erano molto vicine, perché erano arrivate dalla, anche dalla Bielorussia, a Nord di Kiev, a, quattro, a un certo punto sono arrivate a 4 km dal, eh, dalla periferia nord eh, di Kiev, e, e poi il Donbass, e poi l'espansione nel sud-est e così via. Eh, eh, Io sui sei mesi di guerra ho vissuto in due fasi, tre mesi e mezzo su tutti i fronti ucraini, quindi penso di conoscerli abbastanza abbastanza bene, ma quello che mi rimarrà sempre è appunto una resistenza totalmente inaspettata, soprattutto all'inizio e anche solo per questo eh, bisogna fare una scelta, cioè chi è? L'aggredito al di là delle ragioni torti e chi è l'aggressore. Mi sembra chiaro: gli aggrediti sono gli ucraini, l'aggressore è, eh, sono i russi. Che poi i russi siano stati provocati. Che la Nato si sia allargata e che i B52 americani volavano a 25 km da, eh, dalle frontiere russe con armamento nucleare. Eh, che nel Donbass eh, c'era un accordo, non stato applicato. Possiamo, come dire, riempire questo discorso di mille, mille, mille giustificazioni, io però penso che nel 2022 non è accettabile la parola invasione nel cuore Europa e forse, e su questo concordo magari con Gian: eh, noi un'invasione o un attacco mascherato da portiamo la democrazia, Esportiamo no? così come se fosse un calorifero, un termosifone o un, un, un televisore o un frigorifero. L'attacchi la democrazia funziona. E, insomma, l'abbiamo fatti di giochetti di questo genere. Non ultimo, il più grande errore strategico, quello di bombardare Gheddafi e trovarci adesso con eh, eh, 60. L'altro giorno siamo arrivati a 60 di nuovo, a 62 mila eh, 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 migranti arrivati sbarcati, sbarcati eh, sulle nostre coste. E quindi, per l'amore di Dio, la nostra scoscienza è sicuramente sporca, è sporca anche perché abbiamo giocato appunto proprio con le parole, con i, con i termini, no? pensiamo al Kosovo, <ride> no? siamo stati furbetti tante volte insomma, su, sugli interventi militari, eh, però di fatto questa è un'invasione gli ucraini sono gli aggrediti, i russi
0: sono gli aggressori. Ah. Nel, nel settembre del 1956 il direttore dell'agenzia di stampa ungherese fa in tempo a scrivere un ultimo comunicato stampa e lanciarlo e l'ultima frase dice moriremo per l'Ungheria e moriremo per l'Europa. Giusto, giusto per eh, chiarire un concetto, io sono d'accordissimo con te quando dici che noi abbiamo la coscienza sporca, questo noi mi sta un po' stretto perché è un noi che ci è piovuto in testa, però io credo che, ci sia, che non ci sia differenza tra un mondo unipolare e un mondo bipolare se entrambi questi poli appoggiano il loro diritto a essere poli, quindi a essere egemoni, sullo stesso medesimo principio che è il principio del diritto della forza in quanto forza, in quanto prepotenza, nel vero senso tecnologico del termine, su. Le piccole nazioni, quelle che eh, Milan Kundera chiamava le piccole nazioni dell'Europa centrale. Allora, se quello è il principio cardine che sia muni, eh, multipolare o unipolare non cambia niente, ci sarà sempre un, dominato, un dominante senza scomodare Gramsci lasciandolo lì dove è e, e noi continueremo a giocare la parte di quelli che poi abbattono le mani quando i nostri aerei in prestito o meno vanno a bombardare delle nazioni sovrane tipo la Serbia e quant'altro. Chiuso questo chiarimento moriremo per l'Ungheria moriremo per l'Europa, si diceva nel 56 oggi una frase del genere potrebbe essere detta sull'Ucraina abbiamo visto sì che le armi sono arrivate però a un certo ah, punto
2: no, nessuno morirà per chi è.
0: quando proprio si pensava che la guerra potesse tracimare cosa inverosimile però a un certo punto è arrivata la statistica sui giornali molte cancellerie europee si erano affrettate a dire sì va bene li aiutiamo perché sono gli aggrediti come giustamente ricevi però non chiedeteci altro c'è questa sensazione, hai visto anche tu questo tipo di atteggiamento dall'altra parte so che è un termine che, ti, che non ti piace però da quell'altra parte che hai coperto tu
1: Beh guarda prim, prima di arrivare a questo vorrei un attimino precisare alcune cose sul discorso di Fausto, che Fausto racconta sempre la verità ed è uno dei pochi che stimo per, di quelli che sono andati sul fronte ucraino perché solo negli articoli di Fausto trovo i fatti che coincidono effettivamente con le realtà, poi l'interpretazione chiaramente Può, eh, può essere diversa, però una cosa devo chiederla Fausto, no? tu pensi che quelle, quelle persone che hai visto nelle strade di Kiev, l'hai detto anche tu, sarebbero riusciti a sopravvivere, a respingere i russi da soli, se quella non fosse stata una guerra combattuta con il popolo ucraino in strada ma con la tecnologia occidentale in cielo? perché questa è la guerra che viene combattuta su, sull'Ucraina, è una guerra che viene combattuta con l'intelligence e la tecnologia occidentale, con la tecnologia occidentale che fin da quel momento, fin dal 2014, aveva contribuito a creare da zero un esercito ucraino e, il, il, e quell'esercito si trovava concentrato per che riguardava le truppe specificamente addestrate dagli Stati Uniti e dall'Inghilterra nella zona intorno a Kiev, perché quella era la zona più importante, e quella era la zona dove l'intelligence inglese sapeva che comunque sarebbe, qualcosa sarebbe successo. E cosa doveva succedere? Beh, questo me l'ha raccontato Oleksarov. Oleksarov è un ex parlamentare del, della Rada ucraina, filo russo, che a un certo punto fuggì dal, dal paese, lui filo russo ovviamente, e tornò dentro il 24 febbraio con quella spedizione russa che doveva, portare a termine un colpo di Stato che era stato preparato dall'FSB e lui stesso mi disse siamo rimasti un mese e mezzo, lì, dovevamo restare tre giorni, in tre giorni dovevamo prendere il potere perché in tre giorni i comandanti delle principali unità ucraine dovevano ribellarsi e sostanzialmente mettere fuori gioco Zelensky. Ovviamente tutto questo è fallito, è stato un fallimentare tentativo è il, chi è stato sconfitto? Non è stato sconfitto l'esercito sovietico, è stata sconfitta in gran parte la Garda Russia che è come se avessimo mandato l'accelere a, a conquistare il, l'Ucraina perché la Garda Russia è sostanzialmente una milizia che doveva garantire l'ordine pubblico dopo, dopo che era stato conquistato il potere e ovviamente tutto questo era stato... In qualche modo era saputo, era conosciuto dall'intelligence inglese che non a caso quando, il, quando i parà, quando le truppe aviotrasportate russe arrivano nel principale aeroporto del porto di Kiev, li attirano nella trappola e li eliminano completamente. Ecco, giustamente dice Fausto, l'Ucraina era cambiata, era cambiata radicalmente, era cambiata radicalmente perché erano arrivati miliardi dell'Occidente, miliardi che hanno contribuito a cambiare il volto della nazione a cambiare il volto della popolazione, a cambiare anche gli stessi filorussi. Confesso che un un rappresentante della minoranza minoranza filorussa mi dice ci siamo fottuti da soli, 15 giorni dopo il il tentato colpo di di Stato di di Kiev, perché stiamo perdendo anche l'appoggio dei nostri e questo è vero, c'è stato un grosso errore, c'è stato un grosso errore iniziale, un un fallimento totale perché probabilmente era molto meglio se la guerra iniziava nel Donbass, dove era effettivamente il punto strategico. Però non dimentichiamoci il ruolo che ha avuto l'Occidente e non dimentichiamoci una cosa soprattutto. Cosa sarebbe successo se a parti invertite la Russia fosse andata a imporre un proprio regime in Messico? In In Messico, sì. sì, sì. sì, Non la Russia Se se la Russia fosse andata in Messico a imporre un proprio regime, gli Stati Uniti l'avrebbero accettato? Eh, Signori, questo dobbiamo chiedercelo perché sono domande che poi nel corso della storia sì, c'è stata sicuramente un'occupazione, ma poi parlando con con gli uomini di Yanukovych, che sicuramente Yanukovych non viene più considerato un presidente degno di ritornare a guidare la la, l'Ucraina perché gli stessi russi lo considerano un pavido, uno che è fuggito, uno che è scappato abbandonando tutti, ma parlando con i suoi uomini, soprattutto con il suo ex primo ministro e alcuni altri suoi consiglieri, beh, quel piano dell'invasione del colpo di stato a Kiev era stato presentato dai filorussi nel 2014, era stato presentato dai filorussi a, a Putin che le aveva preso, le aveva messo nel cassetto e aveva addirittura abbandonato al loro destino le unità del Donbass che stavano combattendo, tant'è vero che l'offensiva dei figli russi che sembrava vittoriosa nel 2014-2015 era stata arrestata. Perché? Perché Putin non voleva, Putin non ha mai chiuso, portato a termine una guerra. Putin vede la potenza bellica, o almeno la vedeva, come uno strumento di azione politica. La guerra in Georgia è stata chiusa con una trattativa, tutte le guerre condotte da Putin sono state chiuse con una trattativa doveva venire chiusa da una trattativa anche la, la guerra del, dell'Ucraina tant'è vero che quel piano che prevedeva il colpo di Stato a Kiev e la conquista di tutti gli sbocchi al mare del, dell'Ucraina era stato messo nel cassetto adesso quel piano nel 2014 è tornato nel, 2000, scusate, nel 2022 è tornato all'attualità, è tornato sulla scrivania di Putin perché Putin pensava di aver esperito ogni possibilità di trattativa no. per
2: Per rispondere alla domanda di Gian, ma io l'ho detto ai ragazzi delle strade di Kiev, a Davic, che è un tuo amico, che è un vostro amico, insomma, che conoscete, che parla anche un po' italiano, e gli ho detto, ma non avete nessuna possibilità di resistere. No? E loro, appunto, hanno risposto, lo sappiamo, no? pronti
0: a, a, a sacrificarsi. E ma hanno ricevuto il bonifico? no No, no, perché la domanda è questa (ride) nel senso io non credo io sono perfettamente conscio del fatto che Maidan l'avete visto è stata anche sponsorizzata pesantemente però io ho questa cartolina di Maidan un palco gigantesco con mi pare l'Eurovision o qualcosa che cantavano e la bandiera europea deserto cioè illuminato tipo concerto di Vasco Rossi completamente deserto e tutta la popolazione che tirava i sassi per provare ad arrivare sotto il palazzo presidenziale, cioè a volte questi grandi investimenti però poi non incontrano effettivamente un riscontro immediato. Quando Avic riempie la sua cantina di bombe Molotov, lo fa probabilmente rubando i soldi nella scatola dei biscotti della nonna e, e... andando a comprare un gallone sì, essenziale, sì, sì. Cioè, Non, non però, dobbiamo però, pensare sì. che questo sia così soverchiante.
2: Questo. Sì, ecco, però. Però allora, sono vere due cose, tornando anche al discorso del golpe fallito, questo dimostra però semplicemente che quantomeno l'intelligence russa ha fornito e anche i filorussi probabilmente hanno fornito informazioni sbagliate, perché non era più il 2014, però io mi ricordo eh, proprio fine febbraio, anzi inizi marzo a Maidan, c'era il coprifuoco, dovevamo stare in un unico alberghetto aperto che non aveva neanche da mangiare, neanche l'acqua, però durante il coprifuoco si doveva dormire là, era proprio, Maidan vuol dire piazza, era proprio davanti alla piazza e di fronte aveva tutta la cittadella eh, governativa che non si sentivano solo le esplosioni dei missili, da crociera, dei bombardamenti, di artiglieria che si avvicinava a Kiev, si sentivano anche e soprattutto nelle prime due settimane questi scontri a fuoco, no? con al massimo RPG, o il smacalascio, con mitragliatrici più o meno pesanti, che duravano anche due ore, no? vicini a Maidan. E, un, e io mi dico, ma che cacchio si sta sparando? No? Cioè, perché come dire, dato che i russi sono ancora a 40 chilometri, no? ma chi c'è? E appunto il piano, il piano di cui par- ha parlato Gian, ma che è fallito, Ci si sveglia- mi svegliavo la mattina, andavo... Eh, facevo 1800 metri, ho contato il, il camion più vicino che, 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 abbia, che abbiamo trovato, 1800 metri a Maidan, questo camion ucraino, eh, perfettamente ucraino, eh, con parabrezza completamente traforato dai proiettili, macchina di polizia bruciata, il camion che è sbattuto contro il muro, guardo dietro, ci sono solo rivoli di sangue e parlo con la gente del posto che era dappata in casa per il coprifuoco e mi dice no e c'è stato un conflitto a fuoco perché questi erano praticamente corpi speciali russi che si sono travestiti perfettamente da, da ucraini ed erano quasi arrivati a Maidan cioè quindi quasi arrivato, arrivati al, al presidente e devo dire che questo tentativo è fallito per poco eh? non è che è fallito uh, sì è fallito perché non c'era la situazione del 2014 ma eh, eh, non dimentichiamoci che gli americani e che tutto sapevano che questo a un certo punto hanno offerto a Zelensky un elicottero per tagliarsela cioè, come dire? allora se gli americani hanno detto vai via vai via perché dicono qua ti catturano ti ammazzano e la Zelensky che io ho sempre definito il grillo dell'Ucraina insomma fin dall'inizio e che comunque prima della guerra aveva il 20% di popolarità cioè quindi praticamente sotto zero compreso in particolare da parte dei reparti nazionalisti come l'Azov che neanche gli faceva il saluto no? e Zelensky là ha fatto l'unica mossa giusta, cioè si è trasformato da grillo dell'Ucraina a presidente di guerra, ha detto no, mandatemi armi, io resto, ed è rimasto con grande… con grande
1: rischio, con gra- in quel momento con grandissimo rischio. No, grandissimo in... rischio ma soprattutto con l'appoggio degli unici che sanno fare la guerra in questo mondo, gli inglesi. Gli inglesi, certo, <ride> certo,
2: certo, però con grandissimo rischio, cioè non era uno scherzo, insomma, erano a 1800 metri e, 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 e Boris, li filtra. C-
1: Boris Johnson e soprattutto l'intelligence inglese ha sì, preso sì, in mano il telefono sì, sì. e ha detto agli americani da questo certo. momento in poi la guerra la decidiamo Certamente. noi e Zelensky è rimasto Certamente. per questo.
2: Però per rispondere alla tua domanda, io prima del conflitto, convinto a differenza di altri che poteva anche scoppiare, non avevo la certezza chiaramente, però ho scritto non moriremo mai per Kiev, nessuno morirà per Kiev, sto parlando degli europei, eh? sto parlando, lasciamo fuori cioè gli europei come noi, eh? gli italiani, gli spagnoli, gli tedeschi stessi, insomma. No? Ecco, non moriremo mai per Kiev. No? E di fatti... E, 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 anche se c'è qualche consigliere militare se, eh, cioè il supporto è tecnologia e dal cielo cioè gli, è dal, è quello che non si vede dai satelliti e dagli aerei spia e dai droni che partono da Sigonella è questo il vero supporto e poi le armi adesso cominciano a diventare anche armi insomma, interessanti come gli Heimars che indubbiamente fanno male, insomma, non sono i vecchi obici che gli abbiamo mandato noi scarti di, di magazzino. E questo, però, e in questo che la, non l'ho coniata Ira, ma, ma l'ha coniata Tony Pozzo, gli do ragione: fondamentalmente, soprattutto anche gli americani, ma prima di tutto noi, combatteremo fino all'ultimo ucraino, no? E questa è la verità, è carne di cannone, eh? e cane il cannone, soprattutto per gli americani che dicono ci facciamo un bel Afghanistan nel centro dell'Europa con la stessa tattica, c'erano i musedini, ci sono gli ucraini duri e puri, Eh, c'era l'armata rossa, c'è l'armata russa, Eh, gli davano le armi, gli diamo le armi, sempre più sofisticate finché però ci hanno messo dieci anni eh, con gli Stinger allora a eh, sbattere fuori i russi che si, alla fine si sono ritirati, ritirati e dopo è quello che è successo, non so se qua finirà così ma so che si rischia di andare avanti per dieci anni e su questo ecco, non sono d'accordo, eh, nel senso non possiamo sopportare una guerra a questo livello come oggi per dieci anni, però io vorrei anche, dopo continuiamo, un po' farvi vedere la guerra su, sul campo, peccato che già non, non ha portato i suoi filmati che sono altrettanto, che io ho visto, altrettanto interessanti, perché così vedreste, vedreste una parte e anche, e anche l'altra. Cioè, la guerra sul campo viene combattuta, questa che adesso vedrete, l'autostrada per l'inferno, la zona dell'autostrada per l'inferno, che era l'unica via giugulare che avevano per rifornire di Sicensi, le Rodonesche, che sono queste cittadine del Donbass che poi sono cadute, e eh, 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 che erano di fatto, eh, eh, era una strada che passava in mezzo alle forze russe che erano ai fianchi e la bombardavano costantemente e una guerra soprattutto d'artiglieria, è una guerra anche di trincea e nella guerra di artiglieria, ecco questo un altro aspetto che io ho cercato e eh, in qua ribadisco l'onestà, del, cioè bisogna essere onesti per fare questo lavoro eh, i missili grad, i razzi grad, no? Tutti ne hanno sentito parlare, oh, a un certo punto sembrava che solo i russi tirassero i grad, se <ride> sono solo loro, no? ma i grad ce l'hanno tutte e due le parti ed è l'arma eh, più usata, più utilizzata perché è più semplice. No? Purtroppo non è un'arma molto precisa, quindi quando i grad arrivano da una parte all'altra, chi piglio, piglio, chi coio, coio, c'è cioè senso e purtroppo talvolta c'erano i mezzi civili da una parte all'altra, con la differenza che ce l'hanno di russi sicuramente. Ma che gli ucraini non è adesso hanno i grad e li tirano così, come vedrete. A un certo punto, il tenente ucraino della batteria, che tra l'altro si muove su una, macch- una vecchia Ladaniva scassata, la più scassata macchina civile circondario, perché ha paura di essere individuato dai droni e fulminato. No? Ha un piccolo tablet, come quello di Gian, guarda quel tablet nero là che ha Gian. Perfetto, sì, quel tablet gliel'ha fornito la NATO, eh. Americani, inglesi, non so chi, su quel tablet ha tutte, tutti gli obiettivi, no? riceve il comando eh, da, da, dal comandante di brigata, riceve, li, li, riceve l'ordine di operazione. Va vedere sul tablet, andiamo qua, arrivano là, tirano i grad che comunque sono imprecisi, e quei razzi arrivano dall'altra parte eh, della barricata. E ovviamente poi eh, ripiegano immediatamente, perché c'è il fuoco di controbatteria. La batteria si sta preparando al comando del tenente Sergei per lanciare i grad sulle postazioni russe. Tenente ordina le coordinate
1: per il lancio dei razzi. I militari Ucraini attendono via libera per il prossimo lancio di razzi. Grande sulle posizioni nemiche. sempre un posto sicuro come questo buco sotto la strada,
2: dato che continuano a bombardare.
1: Ci siamo rifugiati qua dentro perché abbiamo sentito i caccia passare sopra la testa, ma forse andavano dall'altra parte, su un altro obiettivo per fortuna.
2: Sono con Oxana, una giornalista scandinava. Ecco, questa è gran parte della guerra. Poi ci sono i trincee, magari insomma, le vedremo dopo. Se ne parliamo,
1: e questa è la guerra che si combatte ogni giorno nel Donbass. Forse è importante notare una cosa in tutto ciò no? che Fausto ha raccontato e che anch'io ho raccontato, ma che, di cui non si è avuta molta, molta consapevolezza in Occidente. Noi abbiamo osservato questa guerra uno spirito da stadio come se fosse il derby inter Milan ma non abbiamo capito che questa guerra non è la guerra il solito conflitto a bassa intensità dell'Afghanistan dell'Iraq questa è una guerra esattamente come quella che ci saremmo immaginati che sarebbe scoppiata tra il tra il blocco sovietico e il blocco occidentale questa è una guerra a piena intensità Convenzionale, convenzionale convenzionale che viene combattuta con tutti gli orrori e con il numero di morti che questa guerra comporta. Io quando sono andato, allora andate a vedere i cimiteri ucraini che compaiono nei filmati, non non nei filmati ucraini, ma vengono, sono cimiteri sterminati, come probabilmente lo sono quelli russi. Io vi posso raccontare quello che ho visto io seguendo l'avanzata russa nel Lugansk. Ho Attraversato villaggi disseminati di resti di soldati ucraini che venivano divorati dai cani, osservato trincee in cui erano rimasti, erano stati sacrificati, abbandonati, abbandonati in quelle trincee sotto il fuoco dell'artiglieria russa. Noi ci siamo dimenticati che la Russia non combatte come noi. La Russia combatte con una dottrina strategica che è la stessa applicata dalla Russia nella Seconda Guerra Mondiale. La dottrina strategica è quella dove l'artiglieria muove le forze in campo, mentre, no, mentre la dottrina occidentale è quella di muovere le forze sul campo con l'appoggio del, dell'aviazione, la dottrina strategica dei generali russi è quella di concentrare il fuoco d'artiglieria in modo da chiudere il nemico in sacche concentriche, sempre più ampie, in modo tale che alla fine si perdono migliaia di uomini.
2: Come hanno fatto con gli alpini nella seconda guerra mondiale, la,
1: come hanno fatto con la, del... la, 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 la Ricordiamoci questo, non a caso le retrovie dei nostri alpini erano proprio in Ucraina, nel Lugansk, il fronte era sul ma le retrovie erano nel Lugansk. E questo noi stiamo perdendo di vista, stiamo perdendo di vista l'atrocità di questa guerra, a cui neggiamo come se fosse una bella partita, intermina, viva gli ucraini, viva i russi. Ma sapete quanta gente non tornerà a casa da questa guerra? E soprattutto saremo in grado noi occidentali non solo di sopportare non quella guerra sul campo, Tutti i volontari, gran parte dei volontari occidentali che sono andati in Ucraina aspettandosi di combattere un conflitto come quello in Afghanistan sono tornati a casa, a parte pochissimi, moltissimi sono morti, perché è una guerra diversa, molto più pericolosa, ma noi saremmo in grado di sopportare le conseguenze, sapremo sopportare le conseguenze di una guerra che ci viene imposta dagli americani che si limitano a mandare 15 miliardi di armi, lo stiamo già vedendo adesso, Saremmo in grado di sopportare quest'inverno con il nostro riscaldamento a 2, 3, 4 gradi di meno, mentre l'Europa non riesce neanche a mettere il price cap, il tetto sul tetto del petrolio, che tra l'altro non andrebbe messo solo sul tetto del petrolio russo, perché questo causerà inevitabilmente l'aumento degli altri altri gas, quelli che acquistiamo dall'Algeria, quello che acquistiamo dal Mozambico, quello che acquistiamo dagli Stati Uniti. Non siamo in grado, L'Europa non è neanche in grado di controllare il prezzo del gas, non è neanche in grado di controllare quella piazza di Amsterdam su cui si muovono gli speculatori occidentali che hanno contribuito in larga parte ad aumenta, a far aumentare un prezzo del gas che non è aumentato con l'inizio di questa guerra, ma è iniziato nel, nella primavera del, 21, del 2021, quando la Cina ha incominciato a produrre. Ecco, noi dobbiamo porci queste domande, siamo in grado di fare questo? Siamo in grado di sopportare il peso di questa guerra? Siamo in grado di continuare una guerra dove in sei mesi non siamo riusciti a fare una proposta di pace. Ma voi vi rendete conto che in sei mesi l'Unione Europea, che ha sempre parlato di negoziati, diplomazia, non è riuscita, è è stata così succube degli Stati Uniti, che non è riuscita a proporre un'iniziativa di pace. Abbiamo lasciato le iniziative di pace nelle mani di chi? Di Erdogan, l'uomo che sfrutta la guerra come un grande bazar, l'uomo che ha trasformato tutte le guerre, dalla Libia alla Siria al Nagorno-Karabakh, in un souk per i propri interessi. Ricordiamoci che quello che stiamo scontando oggi, lo ricordava prima Fausto, sul fronte dell'immigrazione. E' la diretta conseguenza della contrapposizione che abbiamo avuto con Erdogan sul fronte, sul fronte libico e oggi anche della diretta contrapposizione che abbiamo con i russi. Noi italiani siamo i primi che stanno pagando su tutti i fronti le conseguenze di questa guerra. Oggi i migranti non hanno neanche la necessità di arrivare più a Tripoli, basta che si fermino in Cirenaica perché da lì... Il il, le forze della Cirenaica, che sono filo le lasciano tranquillamente imbarcarsi sulle barche e arrivare nel, nei nostri porti. Quindi, attenzione, questa guerra già, già ora non si combatte più all'interno dei, dei confini dell'Ucraina, ma si combatte sui nostri confini e nelle nostre case. Dobbiamo chiederci se questo sia il nostro interesse.
0: Dobbiamo pure chiederci se costa meno un pile, un pile in più, una coperta in più o un confine in meno, cioè nel senso a un certo punto che noi siamo pronti, che l'Europa sia pronta o meno, può, mettere, può continuare a mettere sul piatto della bilancia uno standard di vita effettivamente agiato con dei principi che dovrebbero essere principi non negoziabili perché sono principi che, e questo è giusto dirlo, non vengono messi in crisi dall'invasione russa, eh, da est, ma sono principi come la sovranità nazionale, il diritto di un popolo a non solo autodeterminarsi ma anche a conservare no, ma c'è la C'è un problema,
1: non siamo attori siamo succubi, noi di quei principi negoziabili non facciamo nulla per difenderli, assistiamo
0: semplicemente a un conflitto e ne paghiamo le conseguenze qualcuno, tanti anni fa in una altra guerra aveva scritto un'opera, un'opera polemica che si chiamava Viva Caporetto no? cioè dalla la più grande sconfitta era, nato fuor- cioè, era uscito fuori poi una scintilla di, di riscossa, forse questa guerra se c'è un, un bene che si può tirare fuori da un conflitto che come giustamente ho detto te è tragico perché tutti coprono, anche gli ucraini in maniera eh, abbondante coprono le loro, le loro perdite insomma eh, le abbiamo viste anche noi questi cimiteri completamente nuovi, c'è la parte vecchia con i vecchietti cioè sono sterminate con le bandierine sopra parti di, eh, nuovi dei cimiteri però forse se c'è un, un, una cosa positiva che si tira fuori da questo conflitto è proprio questo. Se quel tablet al comandante dell'artiglieria gliel'avessimo fornito a noi, noi oh, con questo, noi che è tutto. Abbiamo fornito, noi. Sì. <ride> abbiamo fornito noi. Come? Chi gliel'ha fornito? Come? Chi gliel'ha fornito? l'ha NATO. Allora, allora, tiratemi fuori da questo, noi. <ride> eh, no, allora, o siamo su allora, delle due l'una, o siamo su QB o siamo noi. Allora, se siamo noi, io voglio vincere. Se Siamo su QBO io scendere dalla giostra è proprio questo il punto. Ma guarda,
2: con me sfondi una porta aperta se mi dici il pile no, al posto del confine. Non penso che sfondi una porta aperta, con, tanto, con la maggioranza degli italiani, però, che questo, questo è il problema. E eh, eh, io prima ho detto, nessuno è pronto a morire per Kiev, giornalisti come noi, Gian da una parte, io dall'altra e e, alcuni altri, non tantissimi, abbiamo rischiato la pelle per eh, raccontarvi questa guerra, per portarvela nelle nelle case. Ma al di là di questo, eh, su una cosa sono d'accordo con Gian, eh, che questo conflitto deve cessare, deve cessare. Adesso bisogna vedere come farlo cessare. Uh, io sono convinto che gli ucraini non potranno mai vincere questa guerra come vogliono, neanche con tutte le armi nel mondo, se non che con un intervento militare diretto della Nato, che significa terza guerra mondiale. E, e insomma, qua, direi che insomma nessuno vuole suicidarsi. Cioè, il mondo non vuole suicidarsi, e, però possono resistere sempre di più. E anzi, anche magari un po' avanzare, insomma, dare pungolare sempre di più l'orso russo, cioè crearli sempre di più delle ferite, insomma, anche, anche profonde, ma non possono vincere. I russi, d'altro canto, anche per tutto quello che abbiamo detto prima su come è fallita l'operazione su Kiev, eccetera, sanno che non vinceranno come pensavano nei piani, difatti li hanno riadattati i piani, no? e certo neanche verranno sbattuti fuori, neanche verranno sconfitti militarmente su, 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 sul terreno, probabilmente conquisteranno il Donbass, anzi sicuramente, poi bisogna vedere cosa succederà, questo magari ne parliamo dopo, ma su quello che sono d'accordo appunto con Gian è dire che bisogna farla cessare come? No? Ecco, forse la differenza è che io penso, continuo a pensare, che sia giusto aiutare gli, ucra- gli ucraini eh, fornendo armamenti anche moderni diciamo adeguati penso che sia giusto imporre delle sanzioni anche se mi rendo perfettamente conto che le sanzioni non hanno mai fermato un conflitto nella storia recente e che sono un boomerang terrificante per cui altro che pile, cioè, <ride> dobbiamo metterci ben di più insomma, per difenderci dall'effetto boomerang delle sanzioni però le sanzioni anche se non sembra incidono a lungo andare poi anche sull'altra parte anche sulla Russia e allora cosa dobbiamo fare? dobbiamo usare proprio questi due strumenti come eh, armi di pressione come leve, come pungoli come strumenti per andare dagli uni agli altri e dirgli primo da Zelensky e dirgli bene con gli aimas adesso, eh? fai del male là ci riesci eh? ok però Cos'è sta cazzata che mi dici che ti riconquisti la Crimea? Perché diciamolo chiaramente, no? anche Zelensky. Se poi ascoltiamo quello che è venuto fuori nelle ultime 24 ore, di cosa diceva lo stesso Zelensky nelle prime ore dell'attacco dell'invasione russa parlando con Macron, allora cos'era un altro uomo? Che quando Macron gli diceva è eh, una guerra totale, tu diceva sì è una guerra totale, sono dappertutto, devi parlare con Putin, Biden parla con Putin perché a voi vi ascolta, si ferma eccetera e Macron giustamente gli diceva ma posso provare ma ho poco, ho poco margine di manovra, no? sei disposto a trattare? gli domanda Macron a Zelensky, ma Zelensky sì dobbiamo trattare, ma dico se tu all'inizio dell'invasione in cui questi andano dappertutto Volevano far fuori tutta l'Ucraina, eh,
1: no? Se faceva l'attore prima di fare, come pres- faceva l'attore prima di fare? Le
2: pres- sì, però da torre è diventato presidente di guerra in una, in una notte. Se all'inizio de- de- dell'invasione lui dice: Dobbiamo trattare, e non puoi dirmi adesso dove, dopo 9.000 morti ucraini am- ammessi, ammessi dal comandante dell'esercito ucraino, non si sa quante da parte dei russi. Le stime minime parlano di 15.000 probabilmente sono, so- sono di più. 5 morti. Eh, fra i civili compresi i bambini, ta- mh, fra morti bambini fe- e fe- bambini feriti sono mille bambini, sto guardando bambini, bambini, e tra l'altro ricordiamoci che poi ci sono anche i numeri dall'altra parte che non vengono conteggiati e eh. prima già mi mostrava i filmati di bombardamento di oggi, penso di queste ore a Donets insomma perché così funziona questa guerra convenzionale, terribile, totale. E, mh, e ho fatto il calcolo a sei mesi dall'inizio che tra l'altro coincidiva non solo con i sei mesi, ma anche con la, con la giornata di indipendenza ucraina, che ci sono già minimo 30.000 morti, minimo, minimo. In otto anni è un dato di fatto che ci sono stati 14.000 morti. Praticamente il doppio dei morti rispetto agli otto anni in soli sei mesi. E, e dico, ma non solo, ma non parlo di noi, ma parlo di ucraini e russi, cioè, vogliamo andare avanti così? Allora io vado da Zelensky e <ride> vado da Zelensky con la registrazione del primo giorno della telefonata con Macron, tanto per cominciare, scusa, ma tu dicevi questo, no? E dopo gli dico, li vuoi, li hai, ma bene, però adesso ci, ci si siede dato a un tavolo, no? Non ci si siede dato a un tavolo, vuoi riconquistare la Crimea? Eh, allora sai cosa, combatterai con le fionde le Cerbottane. Io sono convinto che gli ucraini combatteranno con le fionde le Cerbottane, ma sarà un disastro. Vado da Putin e gli faccio lo stesso discorso identico. Sei forte, sei grande, sei tutto quello che vuoi, eccetera. Ma non ti è andata tanto bene questa guerra come pensavi, come dire, nel piano originario, no? Perché alla fine, certo, si è beccato un quarto dall'Ucraina, ti manco d'essa, e là dopo affronteremo il discorso di Odessa, no? Tuttavia, un tributo di sangue, anche, un tributo di uomini, di mezzi vuoi restare il reietto de, del mondo, almeno di una fetta di mondo, finché muori e anche dopo, <ride> anche dopo la morte, no? E, oppure magari si può trovare una soluzione no? e quindi partiamo dalla cosa più banale, un cessato il fuoco e dopo si vedrà, meno armi, meno sanzioni, cioè, e dopo si tratta su tutto, su tutto, e il, su tutto... Tra l'altro, qua per chi, può inter- per chi può interessare, c'è anche questo libro che ho scritto sull'Ucraina, che è un libro giornale, ma alla fine, oltre che anche la genesi di quello che è successo quindi 2014, Maidan, Crimea, all'inizio del Donbass, ma alla fine ho dedicato un copi- a un capitolo. Ho detto che nessuno ne parla, e già l- l- l'ha detto prima, no? e- e adesso abbiamo una campagna elettorale, tutti i leader politici parlano giustamente di come affrontare i danni che io chiamo gravissimi, pesantissimi, però io li chiamo collaterali, l'energia, è chiaro che siamo una guerra globale ormai, però si combatte con altre armi da noi, cioè energia, economia e così via, e e, e tutti parlano di questo, ma nessuno parla di come risolvere il problema a monte, alla radice, cioè vogliamo che continuino a massacrarsi per dieci anni o vogliamo che si trovi in una maniera o nell'altra un accordo che sarà doloroso probabilmente anche per sta aperta in mano a una polizia come già stato fatto in altre occasioni dell'ONU, in cui ci sono dopo piano piano anche sia filorussi e, 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 e ucraini. Cherson, eh, eh, i russi volevano fare un referendum, già è stato a Cherson. Bene, e un referendum, però controllato dall'Organizzazione per la sicurezza e cooperazione in Europa, che già operava nel Donbass con tutti gli ucraini gli, ucra- gli abitanti di Kherson anche quelli che sono fuggiti Odessa dovrebbe essere intoccabile perché eh, se no non esiste più l'Ucraina se no è uno sbacco al mare Donbass eh, ho incontrato l'altro giorno in Trentino Alto Adige uno degli europarlamentari italiani che con il partito popolare europeo quindi anche con i tedeschi aveva proposto nel 2016-2017 questa ipotesi Alto Adige per il Donbass no? secondo me è ancora buona Che significa due cose, totale rispetto di tutti, russi, ucraini eccetera e un sacco di soldi da parte dell'Europa, magari con l'arrivo dei caschi blu italiani che eh, congelano la situazione e io ricordo che i filorussi del Donbass all'inizio si incavolavano come pazzi se io dicevo siete separatisti, volete unirvi alla Russia eccetera, dicevano no. Noi vogliamo il massimo dell'autonomia, la federazione, eccetera, eccetera. Ovviamente il, molta acqua è passata sui pochi. Il popoli. leader
0: che diceva questo è stato ciucciato dal Cremlino, eh, è stato sostituito con uno Esatto,
2: Esatto, però, però dico, si, dato che la guerra ormai è diventata così pesante, questa è l'unica soluzione. Ma chi dovrebbe farsi carico di questa soluzione? Non certo gli americani che hanno tutto l'interesse per mantenere questo bel focolaio nel cuore dell'Europa, perché a loro conviene da tutti i punti di vista, allogoramento dell'esercito russo e ci vendono pure il gas. Eh, e Erdogan, l'ha detto già, no? cioè, il, il più furbo del mondo, cioè, vende i droni agli ucraini, che sono l'arma migliore ai Baraktar dopo gli Aymars, strizza l'occhio a Putin e riesce anche a ottenere qualcosa, tipo il grano, nel suo interesse tra l'altro, e si pecca anche i turisti russi e addirittura gli fa una carta di credito, un sistema solo per i russi, i russi che non sono venuti in Italia vanno, a, vanno da lui. Allora io dico, Erdogan, sei alleato N- è alleato della Nato. Bravo, bello e buono, però adesso interviene l'Europa. Ma l'Europa con, le, con la E maiuscola, che purtroppo non esiste, ed è questo il problema.
0: Il problema è anche un altro. E, eh, sarò brevissimo. Noi ci stiamo dimenticando, perché guardiamo... La, ci siamo stati addestrati no, come proprio addestrati nel senso del termine a guardare le guerre dall'alto noi opinione pubblica e quindi ci dimentichiamo del dato antropologico c'è un dato si sono svuotate le università a Praga, in Polonia per andare a correre ad ammazzare i russi o a morire cercando di ammazzare i russi c'è un dato antropologico che non viene mai menzionato che gli ucraini qualsiasi corpo di caschi blu qualsiasi telefonata a un certo punto dopo aver abituato i loro occhi agli orrori della guerra, questa guerra la vogliono continuare a fare. E non verrà decisa a Parigi, a Roma o a Washington la trattativa. Verrà fatta su un pezzo di terra ucraino quando soprattutto gli ucraini si saranno stufati di farla. E da quello che ho conosciuto gli ucraini questa cosa non avverrà. Perché questa guerra non è scoppiata nel 2014, questa guerra è la resa dei conti di un'esistenza perennemente messa in discussione e di un comportamento, cosa che secondo me è stato un errore strategico della Russia, che non è mai invece stato messo in discussione da parte della Russia. Cioè La Russia ha avuto sempre questo atteggiamento di avere l'Ucraina e l'Ucraino come, eh, proprio come popolo a disposizione della volontà eh, imperiale, no? quello che oggi viene chiamato l'estero vicino, ma ormai questo schema è saltato. Perché? Per quanti soldi siano arrivati, per quante armi siano arrivati, per quanta televisione europea riescano a vedere gli ucraini ci sono delle cose che esistono e che prendono corpo e che a un certo punto sono incancellabili come appunto l'identità di un popolo quando tu dicevi le mazzafionde anch'io ho questa paura, gli ucraini andranno con le mazzafionde a un certo punto perché c'erano già andati, perché nel Donbass quando questa guerra non era diventata una guerra convenzionale, c'era gente che andava a combattere con una tuta da meccanico, le scarpe da ginnastica, da una parte e dall'altra, eh, cioè anche i minatori del Donbass, semplicemente perché era la guerra che dovevano fare a tutti i costi. Perché è un'apice, è un'eruzione di tante cose storiche che non sono calcolabili sul, sul, dal piano esterno, cioè che le, sarà, le sapranno solo loro. Paradossalmente io facevo una provocazione, ai tempi del giro che mi, sono, che mi ero fatto in Donbass, dicendo che sicuramente sarà più facile far fare la pace agli estremisti, cioè è più facile che uno che si è fatto quattro mesi di trincee a Lugansk e uno che si è fatto lo stesso, lo stesso coefficiente di guerra, all'altra parte trovino un motivo per smettere di farla, piuttosto di convincere l'opinione pubblica delle due nazioni a cessare il fuoco. Perché, c'è un altro dato, eh, quegli ucraini che, che noi abbiamo incontrato in un viaggio... Eh, ricevevano le armi, ricevevano le armi alcune dallo Stato, alcune europee. C'è questa moda adesso: i ugrini, ragazzi ucraini non vogliono più il calaccio, vogliono prendere il fucile tedesco perché, eh, perché occidentale, perché europeo. Eh, perché... Eh, di 10 armi che ricevevano, 6, 7 venivano mandate al fronte e 3, 4 venivano messe in cantina. E ci dicevano: queste sono le armi per la guerra civile, perché finito questo conflitto. Ci sarà un altro conflitto sì. e partirà per... Purtroppo alcune anche finivano alcune poi sul mercato già, nero. Alcune saranno a Gioia d'Auro la... chiaramente. <ride> però c'è questa eh, sensazione che gli ucraini a un certo punto vogliono anche controllare. Così, per un, un quarto d'ora nella loro storia vogliono anche controllare un pezzo del loro destino. E lo fanno anche mettendo una grande fish sul tavolo da gioco che è il loro sangue di fatto, la, la loro esistenza. Sì, poi però, dopo insomma, eh, risponderà anche Gian... E vorrei
2: anche sapere, appunto, io adesso farò il discorso proprio sulla popolazione è ucraina. Volevo capire la popolazione dall'altra parte, e dopo, magari, vi mostro un video che forse può essere anche un sunto di tutto ciò. E quando sono arrivato a Kiev, e non si trovavano fix, interpreti, era un disastro, non c'erano macchine, benzina, è cioè un disastro. Insomma, per fortuna abbiamo avuto un aiuto fondamentale. E, 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 e poi no. i ragazzi che si improvvisavano aiutanti dei giornalisti, quindi traducevano, eccetera, questa, e, e non sto parlando di Avig, eccetera, che aveva le idee molto chiare e diceva si sì, andrà avanti all'infinito, cioè ragazzi normali, di Kiev, che avevano la macchina elettrica e dicevano, beh non c'è benzina, però ma quella macchina elettrica ce la facciamo, no? e, e, mi chiedevano, ah tu hai fatto la guerra in Jugoslavia, in Bosnia, l'hai seguita, eccetera, no? Ma quanto è durata là? Perché qua durerà due settimane? Eh? Un mese? Io li guardavo e gli dicevo, ragazzi, qua non c'è fine probabilmente, no? E erano tutti stupefatti. Adesso che sono tornato per il secondo giro, fra giugno e luglio, eh, mi ha accompagnato un ragazzo dalla frontiera polacca a Leopoli, eh, proprio di Leopoli, tra l'altro un ultranazionalista, insomma, che appoggiava uno di questi reparti insomma, volontari, du, duri e puri, che mi diceva, sai, io di faccio il cuoco, stavo anche bene, no? prendevo 300 euro, che là, insomma, per un ragazzo giovane non è male. Ho questa macchina, adesso accompagno i giornalisti per fortuna, perché se trovo il carburante, se lo trovo, pago 80 euro. Che è come io ero proprio là, ha detto no, adesso la candidatura dell'Unione Europea l'Ucraino di base dopo mi diceva sì se fosse venuto due anni fa eravamo contenti no? però adesso cioè, ci ha portato qualcosa da mettere in pancia con posti di lavoro risollevare l'economia eccetera no? quindi c'è anche questo problema che è vero che tutti sono e dopo mi dici e eh, vabbè eh, però è la guerra cosa facciamo ah, bisogna continuare a combattere però alla fine quanto potrà durare quanto potrà durare e stiamo parlando di milioni di persone milioni di persone quanto potrà durare l'Ucraina in queste, in queste condizioni? Allora forse prima del disastro economico che già c'è è meglio trovare
1: una soluzione insomma. Vorrei riprendere un pochino dall'inizio allora, dal... partiamo dal cessato il fuoco noi ci siamo dimenticati un piccolo particolare che un cessato il fuoco era già stato deciso era stato deciso in Turchia il 30 marzo il 30 marzo le truppe russe si sono ritirate da da Kiev e era tutto era pronto per un accordo sul Donbass che era praticamente un'implementazione degli accordi di Minsk. Il giorno dopo è arrivata Buce, per cui gli inglesi hanno detto: Caro Zelensky. Con uh, i russi non puoi più trattare, perché adesso adesso non sto a discutere di Buce perché non c'ero e non discuto di cose che non ho visto, dico soltanto che ci sono tutt'oggi qualche centinaio di corpi non riconosciuti a Buce e questo è un punto interrogativo su cui molti dovrebbero porsi delle domande. Ma al di là di questo il problema appunto di fondo è quali sono gli obiettivi di questa guerra? Perché questo non è stato detto ancora, questo non è stato messo sul tavolo perché per affrontare una trattativa bisogna anche avere chiari quali siano gli obiettivi della guerra. e Dal punto occidentale non lo sappiamo, non lo sappiamo noi europei perché non siamo attori attivi, ma siamo solamente attori passivi, nel senso che riversiamo aiuti che riceviamo e soldi che riceviamo da altrove e immettiamo sanzioni che riceviamo l'ordine di applicare, perché questo è il ruolo di noi europei, non penso che sia abbastanza chiaro questo è abbastanza evidente. Ma qual è il fine di questa guerra? È salvare l'Ucraina o indebolire la Russia? Perché finché non sapremo questo... Probabilmente
2: tutti e due, no?
1: Probabilmente tutti e due, ma io penso che in, in alcuni momenti con una leggera supremazia del, dell'obiettivo di eh, in, indebolire la Russia e L'Europa. toglierla completamente.
0: Indebolire la Russia L'Europa. per continuare a tenere l'Europa in questa
1: eh no, E e tenere, la, e tenere la, l'Europa come mansueto alleato sempre reticente quando si tratta di contraddire il grande padrone che che sono gli Stati Uniti in questo momento questo mi sembra indiscutibile in questo momento ma soprattutto abbiamo una prospettiva nel lungo termine di questa guerra perché c'è una frase del del, ormai 96enne 99enne Kissinger che dovremmo tenere da conto. Cosa ha detto Kissinger in un'intervista recente? E non è un uomo che parla a caso Kissinger, è un uomo che ha ben chiaro le le componenti dell'ordine mondiale e dell'ordine strategico. Siamo sull'orlo di una guerra con Russia e Cina per ragioni che abbiamo in parte contribuito a creare, ma senza avere alcuna idea di come potrà andare a finire o a cosa porterà. Io penso che questa fra- frase pronunciata da Kissinger sia illuminante è una frase su cui dovremmo riflettere a fondo perché non è un personaggio che parla a caso e soprattutto guardandola nel lungo periodo. Allora noi abbiamo un'Europa che da una parte rifiuta la sinergia con la r- naturale con la Russia ovvero sia l'energia e le materie prime che arrivano dalla Russia petrolio, gas... Ma anche eh, mi- minerali, ferro, tutto quel che arriva dalla Russia, uno stesso sistema agroalimentare che, russo che può sfamare 3 miliardi di persone. Non dimentichiamocelo. D- ma nel lungo periodo, dove finiranno tutte queste risorse? Beh, ce l'ha già detto, eh, ce l'ha già detto Putin due giorni fa: il gas finirà attraverso il, il gasdotto Gentem Siberia che verrà costruito con il 2030, se la Russia esisterà ancora, finirà tutto in Cina. Le materie prime finiranno in Cina, il petrolio finirà in Cina. E cosa stiamo facendo con questa guerra? Stiamo co- contribuendo ad alimentare quello che è il vero grande nemico dell'Occidente, che non è la Russia, che si accontenterebbe dell'Ucraina, ma la Cina, che invece non si accontenterà del, di avere un'egemonia di avere un'egemonia locale ma avrà un'egemonia mondiale questo, con questa guerra noi ci stiamo mettendo Cina, nelle mani della Cina e stiamo regalando a Xi Jinping la futura egemonia mondiale ed è su questo che noi dovremmo fare i calcoli Sì, l'unica cosa
2: la Russia si conterebbe dell'Ucraina insomma, obiettivamente eh... Sì, no, Fausto c'è un altro problema
1: l'Ucraina, perché oggi L'Ucraina è diventata un modello di democrazia e libertà. No, no. Ma eh, l'Ucraina, tu lo sai bene, questo lo, lo raccontano. Esattamente, eh, però <ride> i nostri questo, colleghi... Eh. Questo lo raccontano, però questa è l'idea eh, che gira ormai da sei mesi, per cui l'Ucraina è un paese dove i paesi, il, nei, negli otto anni precedenti i partiti russofoni sono stati messi fuori legge, dove i libri e la stampa russa sono vietati vieteranno anche Bulgaro fra poco, che è nato in Ucraina, perché scriveva in russo. Ecco, questa è la democrazia, ci siamo dimenticati, i grandi giornali, tra cui il Guardian, che hanno fatto tutte le, tutte le grandi inchieste sui Pandora Papers, si sono dimenticati di quello che hanno scritto, perché fino a tre anni fa i Pandora Papers misero, al, misero con le spalle al muro Zelensky denunciando i 60 milioni che aveva portato con i contributi del, del, degli oligarchi ucraini nel, nel, dei paradisi nei, nel, nei paradisi fiscali, oggi con l'ausilio di sua moglie e di Ivan Balkanov, il capo dei servizi segreti ucraini. Oggi tutti questi personaggi, compresa la moglie che sfida vestita da Vogue, sono diventati simbolo della democrazia e della libertà. Beh, forse far decidere agli ucraini quando finirà la guerra rischia di essere un grande suicidio.
2: No, per questo, per questo dobbiamo premere sugli ucraini, aiutarli a capire e se no, e se no dire, bene, non vi diamo più le armi e, 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 come dire, e, e per noi la guerra è finita. No? Come? L'Occidente. Ah, non esiste più l'Occidente? No, l'Occidente, no, mi dica, non esiste più l'Occidente? Io mi sento occidentale, io, io da tutta la vita da quando negli anni 70 ero un giovane militante del fronte a gioventù mi sono sentito parte del mondo libero e penso di aver tirato giù e penso e penso assieme a Gian anche assieme ad Alberico di aver tirato giù un granello del muro di Berlino e magari anche no però penso penso di averlo, averlo tirato giù e quindi anche se a denti stretti, anche se con difficoltà io rimarrò da parte del mondo libero. Poi il mio zio Sam è insopportabile. Sono d'accordo con voi. Sono d'accordo con voi. Sono assolutamente d'accordo con voi. Però bisogna fare una differenza se un paese viene invaso e se un popolo combatte per la sua libertà. Giusto o sbagliato che sia quel popolo? Giusto che...
0: Allora, aspettate. Non è neanche il Maurizio Costanzo show, perché poi c'è un problema tecnico che qui c'è il microfono voi non ci e quindi si rischia di fare una cacofonia ci ma... sarà sicuramente uno spazio per gli interventi sì, sì. ti ripasso la parola sì. subito c'è sicuramente una minaccia per l'Europa che è lo strapotere di Putin ma c'è una minaccia immediata che è la mia tolleranza verso la maleducazione quando ci sono le conferenze di Casa Pau. Cioè, io riesco a diventare un Putin all'ennesima no, potenza ma... sempre... no 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 dico, perché è un argomento su cui scusate se mi prendo questa parentesi da gestionale chiamiamola così è un argomento su cui il movimento che fa questa festa si è impegnato tantissimo non tanto a dettare una linea che forse è pure giusto lasciare a ognuno il diritto di pensarla come vuole ma di dettare una condotta morale quindi manteniamo questa condotta perché il dibattito è utile se viene fatto nel rispetto innanzitutto di se stessi che non, quindi di non lasciarsi tracimare in perché è un argomento che sta a cuore a tutti l'Europa e la guerra e i morti però la prima vittima di questa guerra non è la verità quella muore sempre un po' prima noi rischiamo di fare un'altra vittima se manchiamo di rispetto a noi stessi facendo quello che dice, che, con cui hai aperto la conferenza, Gian, cioè il tipo da stadio là. facciamo finire eh, gli ospiti, poi facciamo uno spazio per le domande però vi prego manteniamo il livello altissimo di questa conferenza perché noi stiamo facendo quello che dici tu, cioè contribuiamo forse a costruire non tanto la trattativa che non verrà chiam- fatta da noi, altrimenti l'avremmo già fatta però costruiamo quell'humus culturale mentale per cui gli europei potranno diventare. Però no, no, possiamo anche passare
2: possiamo anche poi passare alle domande, agli interventi, perché poi saranno anche un dibattito. Magari chiudiamo proprio, perché qua parliamo di massimi sistemi, no? parliamo dello zio Sam, parliamo del, cre- del nuovo zar, parliamo dell'Ucraina, Zelensky e compagnia briscola, democrazia, non democrazia. Ma andiamo a vedere il popolo. Il popolo del Donbass. Mi ha colpito, e mi sta a cuore questo servizio che adesso vi farò vedere. Perché sono andato a questo Seversk, che dove si combatte in questo momento, e, e dove, e, come dire, li sentirete i colpi di artiglieria passano sopra le teste da una parte e dall'altra. E, noi lo definiremo un grosso paesone, loro dicono città, tra l'altro tagliato fuori da, da mesi, senza elettricità, senza acqua, con gente che veniva e mi diceva, ma Carchiv è caduta? Dico no, non caduta. perché non avevano proprio notizie. E uno di questi quartieri con ancora i palazzoni stile sovietico, diviso, cioè, in mezzo al quartiere c'è una strada no? che arrivava ai palazzi, cioè è incredibile, dalla parte destra della strada... Tutti vivevano ovviamente in condizioni precarie e di notte si rifugiavano nel sottoscala dove avevano, eh, si erano costruiti, insomma un, un semibunker, e dalla parte, da una parte della strada eh, c'era la famiglia, le, le famiglie filorusse che dicevano no, no, ma io, io non scappo se vengono i russi, perché arrivano i russi e portano la sicurezza, e anche con messaggio lo sentirete a Draghi, lo leggerete parlano in russo a Draghi, Dall'altra parte della strada, non un altro paese, un altro blast, una, no, dall'altra parte della strada, gli ucraini che, che piangenti dicevano non abbandonateci, continuateci a dare le armi. Eh, guardatelo, perché questa è la realtà sul terreno. Eh. Non yes? Not afraid. Questa famiglia a 30 km da Lissi vive in condizioni improponibili. Questo è il bunker che si sono creati sotto casa hanno mm-hmm. sistemato dei letti di fortuna. Есть, пускай ваши политики прекратят ä, снабжать Украину поставками оружия. Messaggio chiarissimo. Существует такая, я дочь похоронила, мужа похоронил
3: Dapo Mashit, 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 Dapo Mashit,
2: Dapo Mashit, Dapo Mashit, Dapo Mashit,
3: Dapo Mashit,
1: Dapo Mashit, Dapo Mashit, Dapo Mashit,
2: Così ci si arrange quando non c'è più il gas e manca anche l'acqua. Assaggiamo il composto, la ciliegia e more. Viva Italia! I pezzi di razzi piombati su questi condomini.
1: Questa è una scuola, ma talvolta, ma ridosso della prima linea, gli edifici di genere vengono usati
4: come base dei militari. Manca
2: tutto, cominciare dall'acqua distribuiscono così, con i furgoni, in giro per i villaggi a ridosso della prima linea. Rifugio per i bambini, ce ne sono diversi qua attorno e se piovono bombe corrono qui. Posto angusto, ma con qualche cuoricino, eh, fiore, margherita disegnato per rendere meno pesante la vita nelle catacombe moderne. Ah. E,
4: parte, no. Un tanto giusto. Yeah.
2: e questi sono i bivacchi organizzati alla meno peggio, una specie di camera da letto sottoterra.
1: Sì, no, io mi ricollegherei un pochino a quella domanda che veniva fatta: chi è l'Occidente? Beh, secondo me non è una domanda così malposta. Perché lo vediamo anche oggi, lo vediamo anche in questi giorni. C'è persino la voce del Papa che dice la guerra è una follia, che dice uccidere Daria Dugin in un attentato terroristico è un qualcosa di non accettabile viene tacitata per la prima volta sentiamo un Papa che parla di pace e che viene costretto a rettificare le proprie parole e allora dobbiamo ricordarci dobbiamo chiederci è lo stesso Occidente questo? quello che passa per Roma quello che passa per il nostro paese quello che subisce le conseguenze di questa guerra è quello che dall'altra parte dell'Atlantico manda 15, 16, 20 miliardi di armi verso l'Ucraina è uno stesso occidente o forse sono tanti occidenti o forse un occidente dove comanda ormai una sola parte dell'Atlantico
0: e questo è il punto secondo me centrale un, il libro di, che mi ero portato un occidente prigioniero l'ha scritto Kundera nel, negli anni 60, fino agli 60 parlando proprio di questo eh, problema allora eh, visto che comunque abbiamo mangiato una bella fetta di, di serata possiamo passare agli interventi vado io col mio lì eh, sì. microfono, in modo che entrate anche nell'audio della diretta Allà, la vuoi una? una la prendi una la prima la sì sì la massimo massimo sintesi. la la c'è la 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 sì, esatto. andiamo.
4: Va bene, io chiedo scusa. No, per no, dicevo, l'intemperanza. Non è successo, non è successo niente. No, eh. no, non è questo il timore. Semplicemente volevo dire che eh, ecco. Quando ho detto quale occidente, perché era già la seconda volta che tu citavi appunto che questa possibilità di mediazione che va fatta appunto nei confronti del, dell'Ucraina della Russia, e siccome appunto l'hai reiterata, l'hai ripetuta, io mi chiedo chi è questo mediatore, perché io non lo vedo proprio, perché non esiste. E siccome già ho già avuto polemiche con altre persone, diciamo anche dell'ambiente, quando si parla di Europa, di Unione Europea, ma quale Unione Europea? Non esiste un'Unione europea dei popoli, esiste un'Unione europea fondata su accordi commerciali, finanziari, e il tutto è controllato dagli Stati Uniti. Io penso, che, non voglio fare diciamo, lo storico da quattro soldi o il politico da quattro soldi, però io penso che gli Stati Uniti non abbiano alcun interesse a chiedere la pace, a volere la pace, tutto qui.
2: Allora su questo siamo parzialmente d'accordo e proprio per questo dovrebbe essere un'Europa con la E maiuscola che individua dei mediatori, un mediatore che non può essere Erdogan ovviamente che fa i suoi sporchi interessi no? e, e purtroppo non c'è, forse a un certo punto si parlava de, di riesumare la cancelliera Merkel
4: che è una che ha buoni rapporti sia con i russi che con gli ucraini e che conosce molto bene fondato l'Europa
2: sul soldo invece che fondarlo sui principi sui valori anzi dopo quando chiediamo magari ogni tanto qualcuno si sveglia chiede qualche principio di valore dice no, no no perché come dire bisogna rispettare tutti eh, dai islamici all'LTGBQ e quindi cioè, si va a finire così si va a finire così questo però non significa che Vabbè, allora, dato che non esiste un'Europa, eh, continuiamo a rifornire armi, continuiamo a fare le sanzioni, eh, oppure abbandoniamo la, l'Ucraina e il suo destino e che si fottano, no? detta volgarmente. E, certo c'è questa mancanza. Eh, L'Europa con la E maiuscola non esiste e quindi non esiste al momento un mediatore. Però facendo qualche piccolo sforzo, forse Macron può inventarsi, forse può riesumare la Merkel, eccetera. Insomma, già questa uscita di queste. Cioè, la, la telefonata di cui vi raccontavo prima Fra Zaleschi e Macron io non penso che sia un caso che Macron in un documentario l'abbia resa pubblica e sia uscita adesso non penso assolutamente che sia un caso e, e quindi insomma, speriamo, ecco, speriamo che si trovi un mediatore che non sia eh, Erdogan eh, che possa parlare a nome dell'Europa è ovvio che gli Stati Uniti hanno l'interesse a mantenere questa situazione è chiaro, è, è evidente insomma, anche se negli Stati Uniti come giustamente diceva Gian, e l'ho utilizzato proprio la, quella frase di crisi per chiudere un pezzo sul panorama, in cui eh, eh, mi, una volta tanto andavo a vedere non Kosovo, Libia, Iraq, cioè, allora, ma eh, gli americani che fanno i piromani in giro per il mondo adesso, adesso, no? eh, Su Kosovo di adesso, eh, mandando il B-52. Eh, eh, giustamente, a, a, allora c'è questo problema dei documenti. L'acqua va sempre tutto sotto la cenere, anche in Bosnia, no? Non è il caso che lì dei serbi in Bosnia vada adesso, fra pochi giorni, a Mosca a parlare con Putin, no? I gli americani cosa fanno? Invece di buttare acqua sul fuoco, eh, dire stiamo calmi, eccetera, no? Mandano i Mi 52 a, a volare. E a bassa quota sopra le capitali dei Balcani occidentali. I Serbi scrivono sui loro giornali, ma sono gli stessi che ci hanno parlato nel 99, non proprio un'ideona per calmare gli animi, insomma, ecco. e, Taiwan. Nonostante io, io, ma soprattutto tutti e due, anche già, cioè io sono d'accordo con lui e penso che la minaccia vera, globale, totale, definitiva, che probabilmente non riusciremo a battere, questa è la realtà è la Cina, il dragone c- cinese sono i mandarini comunisti perché quella è la, vera, è la vera minaccia e adesso col fatto che Putin però è anche una sua scelta eh, cioè de- non è che l'abbiamo costituito a noi invadere l'Ucraina e poi adesso quindi di conseguenza a buttarsi fra le ba- braccia dei mandarini comunisti cioè Putin che appunto andrà a vendere tutta la Cina è un disastro, però nonostante tutto questo che la terza carica è stata americano, in questo momento con tutti questi fronti aperti, con una guerra globale, vada a stuzzicare i cinesi andando a Taiwan, paese libero, democratico, la Nancy Pelosi è stata eletta, quindi può andare dove vuole, magari vai in un altro momento ecco, e soprattutto dopo scopri che non è una visita, vabbè, ok, eh, diplomazia così volontà senile perché ha anche 78 anni, non so, insomma di fare il suo posto nella storia, no? far incazzare i cinesi ma eh, scopri che è l'inizio no? perché poi ci va il governatore, poi ci vanno altri senatori, poi ci vogliono andare i il parlamentare in ma dico, cosa vogliamo adesso aprire anche un fronte nell'Indo-Pacifico che proprio non ci serve in questo momento e, e dopo magari uno nei Balcani e qua si parla di guerra guerreggiata, non di Appunto gas, un paio in più, o, roba, o economia rotoli, insomma, ecco. Quindi è vero, e c'è indubbio che Kissinger ha ragione. Ha ragione. Eh, ma un motivo in più, un motivo in più anche all'interno della Nato, per dire ai nostri alleati americani: beh, un attimo, no? adesso, dato che dentro casa nostra ce cioè ne quella Europa, ce ne occupiamo noi. appunto, Chi se ne occupa? <ride> Questo è il grande
1: punto di domanda. Da me. due cosine la merkel dopo aver trattato per otto anni sugli accordi di minsk non parla più ed è un silenzio molto eloquente Forse il, pa- il papa invece è in odore di dimissioni, perché sembra che anche lui debba dimettersi a un certo punto come già capitato al suo predecessore direi che lo scenario è abbastanza eloquente
3: Innanzitutto, buonasera a tutti eh, la mia non è domanda io sono qui interessata diretta, sono di Ucraina, di Ucraina dell'Ovest e sono venuta molto volentieri qui e voglio ringraziare Fausto e un altro giornalista che e, siete veramente bravi che vi siete interessati di questa situazione. Poi guardavo anche eh, le piantine dove siete messi davanti a Ucraina, davanti alla Russia, proprio sì. Io ho osservato questa cosa, sì. brava brava. perché io vedo tutta la situazione eh, e questo blu immenso è la Russia e noi siamo lì piccolini e voglio soltanto dire eh, una cosa di questa guerra perché capitolo per me è molto grande che io in quel momento quando ho iniziato a bombardare eh, ero lì sul posto se anche abito qui in Italia sono andata a cambiare il passaporto non sono riuscita perché l'ufficio è stato bombardato in Chie. Era brutto, la mia mamma era impietrita, eh, siamo stati cinque giorni in montagna rifugiati con un asciugamano per quattro persone, quindi tutti questi video che eh, fanno vedere io ho un po' il cuore che mi batte a mille e meno male che noi siamo stati fortunati che non, siamo vessu- vessu- non abbiamo vissuto tantissimo hanno bombardato solo l'aeroporto di fronte a noi, ci siamo svegliati con boato e alla mia amica sono sentati i vetri in casa. E, cambio discorso per quanto riguarda Ucraina, perché siamo diventati metà filorussi e metà, eh, eh, ru- metà ucraini? Perché la parte, quella tutta, Donbass, Luhansk, Donetsk, sono veramente le persone russe. Lì. sono stati al 1933... Sostituiti i popoli, il popolo ucraino è stato sostituito perché c'è stato l'olocausto. Vi consiglio di guardare il film Raccolto Amaro: quando tanti mili- milioni e milioni di, di ucraini sono stati sterminati, e con i treni e sceloni pieni di famiglie russe, eh, con i loro animali, con le loro biblioteche, quadri, tutto quanto sono stati messi nelle case delle famiglie ucraine che sono stati uccisi dalla morte, dalla fame e quindi adesso quelli che vogliono la Russia sono i nipoti dei russi e all'interno c'è doppia nazionalità ci sono quelli ucraini veri che amano la sua terra perché la terra nativa ancora come eravamo secoli fa sempre amore per la terra per i raccolti per tutto e ci sono i russi con la loro cultura la mia nonna vi abbiamo proposto di venire in Italia lei ha detto io ho vissuto quando il comunismo è entrato in casa mia ero piccola adesso io resto qui a passare i pallotti ai soldati e fare eh, la pasta per loro i varenichi, il nostro piatto tradizionale la mia sorella, che è venuta qui in uh, Italia con me, siamo tornati qua in Italia il 9 di marzo. Lei, con un bambino piccolo, un anno e cinque mesi, in quel momento è tornata in Ucraina il 26 luglio e ha detto: Io non ce la faccio. E loro ora, con la nostra vicina di casa, stanno facendo, c'è cioè tutte le foto sul telefono, le candele termiche per mandare sul fronte. A casa ha preso tutti i tessuti bianchi, quello che abbiamo avuto, i lenzuoli vecchi, perché le ragazze stanno facendo le reti per inverno, per prepararsi ora per la guerra invernale. E noi adesso in Ucraina viviamo la situazione, non solo migrazione all'estero, poi sono, è stata ondata di uscire dal paese partire emigrare e poi c'è stata un'ondata anche di rientro e la mia sorella e tanti miei amici sono rientrati io ormai sto qui in italia sono restata qua e faccio il mio contributo da qui scusate per il mio italiano può darsi sono anche emozionata
1: <ride>
3: <ride> e volevo dire un'altra cosa Molto importante che io dovevo, non ero preparata al discorso: che noi adesso ucraini ci stiamo conoscendo tra di noi perché c'è stata anche una migrazione interna. Adesso, perché ucraini dell'est sono stati tanti rifugiati, adesso sono andati in Ucraina dell'ovest e noi ci chiamano i Banderstadt, bander eh, che noi siamo nazisti prima di chiamavano bandera, e, quelli di Bardella sì sì ma non è così perché io sono metà metà sono la mia mamma è russa il mio padre è di ucraina la mia mamma è venuta in ucraina dell'ovest al 1985 parlava russo non è mai stata umiliata è venuta in cuore dell'Ucraina dell'Ovest quella che non è stata tanto sterminata perché noi abbiamo lì le carpa- i Carpazi, le montagne e quindi il popolo di montagna ha avuto più possibilità durante le guerre durante eh, tutte le cose quelli che sono successe con l'arrivo dei comunisti hanno conservato la cultura quella dell'Est purtroppo ha sofferto molto di più quelli che vedevano con le camicie nazionali li ammazzavano proprio Purtroppo è così e poi siccome è il territorio eh, molto vasto, ora quelli dell'est conoscono quelli dell'ovest e dicono ma qui non non ci dicono niente che noi parliamo russo, adesso dopo il 24 di febbraio è iniziato un po' un problema perché noi ridiamo anche all'interno del paese, quando arrivano a cercare il lavoro dicono... io parlo inglese, parlo francese, parlo eh, tedesco, ma ucraino lo parli? No, ma che è una rotellina che non funziona, ucraina non imparare sul territorio di Ucraina, no? È questo che è strano. Però fino ad ora si vedeva incomprensione. Adesso, ovviamente, dopo che i miei amici sono, sono stati ammazzati, ora il mio vicino di casa non lo trovavano eh, da due settimane lo stanno portando sul territorio dell'ovest perché quelli dell'est sono scappati all'ovest e i ragazzi dell'ovest che sono veri nazionalisti sono andati all'est a combattere e morire e questo è il problema adesso anche in Ucraina a parte tutte quelle cose che adesso ascoltando Zelensky, America, eh, Cina eh, sempre... Comandano il mondo quello che hanno potere monetario, comanderanno sempre, quindi la Cina ha già comprato praticamente metà della Russia, ed è detto, un capitolo molto grosso, avete visto tantissimo oggi, ero molto felice che veramente siete interessati e lei è andato anche a rischiare la sua vita perché è veramente rischioso lì, ha vissuto tutti i momenti difficili non voglio essere molto lunga grazie a tutti
0: grazie Io. Eh, scusate allungatevi di qualche secondo il vostro pronto, perché Gian ha eh, un tempo limitato chiaramente come tutti noi e quindi ti ringraziamo eh, ci associamo in realtà ringraziamento per l'interesse e per l'equilibrio con cui avete condotto questa eh, conferenza con noi l'appuntamento con Le loro persone fisiche sicuramente verrà presto, però potete leggere e vedere le immagini sia sul sito del giornale, ma comunque a quanto pare eh, su eh, molti giornali che ancora si occupano di esteri. Per cui il mio invito personale è continuare a seguire persone che sanno fare questo mestiere e lo fanno con la fiaccola della verità eh, sempre davanti. Quindi grazie mille, ah, ci provano, quantomeno. La fia, la fia.